0: Hey Thomas, what's up?
1: ¿Qué tal todo? Everything is okay. Muy bien. How about you, Starling? ¿Y tú, Starling? I am fantastic. Fantástico.
0: Muy feliz de estar compartiendo con todos los que nos escuchan en la novena entrega de este Tu Podcast para aprender inglés. Y si aún no sabes qué es un podcast, déjame y te cuento brevemente. Esto es como un programa de radio online pero grabado. Y la ventaja de esto es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Algo muy conveniente si estás o quieres aprender inglés. Y Tomás, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar en el episodio del día de hoy?
1: Starling, como sabes? Ya anteriormente hemos hablado de cómo usar el verbo to be en presente. Sin embargo, el verbo to be también tiene un tiempo pasado. El verbo to be, recuerden que es ser o estar en español. Pero si queremos hablar de algo que fue o un lugar donde estuvimos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Del pasado del verbo to be, was y were, que se caracterizan por incluir los verbos, como ya mencioné, was and were, siendo el primero de estos la versión singular y el segundo la versión plural. Excelente,
0: Tomás. En este episodio vamos a aprender
1: cómo usar
0: was y were. Y bueno, tenemos cuatro formas de ver el pasado simple del verbo to be, que son la forma positiva, la forma negativa, cómo hacer preguntas y cómo responder. Y Tomás, ¿podrías explicar cómo se forma la forma positiva del pasado simple del verbo to be? Por supuesto,
1: Starling. La forma positiva se divide en distintos pronombres que hay en inglés. Cuando usamos was, que es la primera forma del pasado simple, o sea, el singular en el verbo to be, empezamos con oraciones con los pronombres I, he, she, it. I, he, she, it. Respectivamente, yo, él, ella, eso. Cuando es el segundo caso, o sea, cuando hablamos en plural, usamos where y utilizamos los pronombres you, they o we. You, they o we. Tú o ustedes, si es en plural, they, ellos, y we, nosotros. Hagamos un pequeño ejemplo. I was at home. I was at home. Yo estaba en casa. You were at home. You were at home. Ellos estaban en casa. Como pueden ver, el significado básicamente es el mismo. Lo que cambia es la estructura gramatical para formar las oraciones.
0: Muy bien, Tomás. Gracias por la explicación. Ahora vamos a ver la forma negativa. Y aquí... Vamos a hacer exactamente lo mismo ¿no? Eh, para empezar las oraciones, pero con la particularidad de que a cada nombre iniciar le vamos a agregar not posteriormente para de esa forma crear el tono negativo. Este también puede pronunciarse en su forma negativa en la que se adhiere a la palabra y agrega un apóstrofe cuando se dice «I was not». I was not, se puede contraer diciendo I wasn't, I wasn't. Por ejemplo, I was not at a school, I was not at a school, yo no estaba en la escuela. Y en su, en su forma ya contraída podemos decir I wasn't at a school, I wasn't at a school. Otro ejemplo sería You were not at a school. You were not at a school. Tú no estabas en la escuela. Y en la forma corta o contraída, decimos
1: You weren't at a school. Was that difficult, Thomas? No, it wasn't. It was simple. No, no lo fue. Fue bastante simple. Muchas gracias por la explicación, Starling. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas con was y were. Una de las particularidades del idioma inglés es que las preguntas alteran completamente su orden. De hecho, es hasta bastante diferente a la forma en la que la estructuramos en el idioma español. Si normalmente en una oración poníamos el pronombre y el verbo en pasado, ahora la forma de acomodar los componentes será poner el verbo primero, segundo el pronombre, y luego el complemento, de nuevo. Primero verbo, segundo el pronombre y luego el complemento. Es decir, que vamos a empezar con el was. Luego vamos a continuar con el I, he, she o it. Si es en singular, remember, um, recuerden. I, que es yo, he, que es él, she, que es ella o it, que es eso. Luego concluimos entonces con el complemento de la pregunta Lo mismo sucede si es para el word, si es para el plural Que tenemos entonces you, we o they Recuerden, you ellos o tú We a nosotros y they, ah perdón, you ustedes We nosotros y they ellos Vamos a poner un ejemplo para que puedan entender mejor Was he friendly? Was he friendly? Era él amigable. Era él amigable. Were they friendly? Were they friendly? ¿Ellos eran amigables?
0: Muy bien, Thomas. Y bueno, es importante agregar que hay una forma interrogativa en tono negativo. Lo que debemos hacer es simplemente cambiar por wasn't y weren't, wasn't y weren't. Sin embargo, aquí estamos solo haciendo la traducción para el verbo ser de manera conjugada. Recordemos que estar y haber también entran dentro de estos verbos tan importantes como lo son was y were. Hagamos un par de ejemplos más para aclarar este punto. Podemos decir en forma ya positiva. Was he at a school this morning? Was he at a school this morning? Él estaba en la escuela esta mañana? Were they at a school this morning? Were they at a school this morning? Ellos estaban en la escuela esta mañana. Was there a cat? Was there a cat? Were there two cats? ¿Habían dos
1: gatos ahí? Gracias por la aclaración, Starling. Y en esa misma línea, me gustaría destacar que para formular preguntas utilizando where, um, en referencia al verbo haber en español, es necesario que cuando no conozcamos el número exacto de componentes o la cantidad con exactitud que estamos hablando, se puede acudir a lo que es la palabra some. Por ejemplo... En vez de um, where there's two cats, si no sabemos la cantidad de gatos, utilizamos some, así. Where there's some cats? Where there some cats? Habían algunos gatos.
0: Así es, Thomas.
1: Ahora veamos cómo
0: formar respuestas en forma corta. Y esto funciona igual que en las formas básicas negativas y positivas para hacer una declaración. Utilizan los mismos pronombres y el verbo va al final. Para este ejemplo, responderemos las mismas preguntas realizadas en el punto anterior. Así que así de esta forma la formamos, ¿no? Yes, he was. Yes, he was. Sí, lo era. O en forma negativa, no, he wasn't. No, he wasn't. No. No lo era. Yes, they were. Yes, they were. Sí, lo eran. No, they weren't. No,
1: they weren't. No, no lo eran. Fantastic. Fantástico, Starling. Con esta explicación, hemos llegado al final de la lección de hoy. Y Starling, ¿por qué no hacemos una conversación para que los oyentes vean el uso del... Was y el were en acción, como siempre hacemos
0: Excelente, Tomás Y tú que nos escuchas Presta atención a la pronunciación Y de ser necesario Repite el audio varias veces Así entenderás todo
1: Ok um, Hello, Starlin, welcome back How was your vacation? It was great Oh, fantastic Where were you? I was in Rome. Oh, that's interesting. How was the weather there? It was nice, warm and sunny. Great.
0: How was the food? Mm, it was wonderful. The pasta
1: was amazing and the pizza was incredible. Oh, I love pasta and pizza too. That's my favorite dish. And um, were you were you alone there? No, I wasn't. I was there with my
0: friend Jessica. She has some friends living there.
1: Oh, that's cool. And were you able to see all the famous monuments
0: in Rome? Yes, I was. I saw the Colosseum and the Fontana Trevi and all of the rest. It is such a beautiful city.
1: Oh, I wish I could go there sometime. Did you visit the Vatican City?
0: Yes, but it was very crowded. I walked around St. Peter's Square and looked out of the beautiful architecture in there.
1: Hmm, did you have a good time?
0: Yes, I did. I hope to go back someday.
1: Oh, and how do you get there? I got there by
0: plane. The flight only takes a couple of hours. Oh, was it expensive? The ticket wasn't very expensive, but Italy is generally more expensive than Spain.
1: Indeed it is. Perfecto. Con esta conversación hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. Y recuerda que tendremos dos episodios semanales, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés, Comparte este podcast. Hey, thank you so much for listening to our podcast. Muchísimas gracias por escuchar nuestro
0: podcast. No olvides apretar el botón de suscribirte en tu reproductor de podcast favorito, sea este Spotify, Google Podcasts, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a hablar inglés. Así que si deseas que te expliquemos algún tema de gramática o tienes algunas preguntas acerca de pronunciación, uh, nos puedes dejar un mensaje de voz eh, util utilizando el link que está en la descripción de este episodio. Busque el link de dejar mensaje de voz y se parte de nuestro podcast.
1: Y como siempre, no olvides practicar. Lo puedes hacer con tus amigos y familiares. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como arroba EnglishwayRD para más fantástico contenido. ¡Feliz inicio de la semana a todos! Bye Thomas, feliz inicio de semana. Bye bye Starling.